0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De coronacrisis treft iedereen hard. Maar mensen die het al moeilijker hadden, krijgen het nu nog moeilijker. Daklozen bijvoorbeeld. Of mensen in armoede. Of kinderen in kwetsbare thuissituaties. Journaliste Marian Justaart sprak met mensen uit kwetsbare groepen. Wat is de impact van deze crisis voor hen? Het is dinsdag 31 maart. Mijn naam is Niels de Keukelaar en op afstand is dit DS-audio. Marian Justaert, jij brengt voor de krant de impact van corona op kwetsbare groepen in kaart. Wie het voor corona al moeilijk had, heeft het nu nog moeilijker.
1: Dat klopt, ja, inderdaad. Mensen uit kwetsbare groepen, zij voelen dat des te harder... Uh, wat al die maatregelen teweeg brengen. En dat gaat dan echt van primaire noden. Het is makkelijk om te zeggen, blijf in uw huis. Maar als je geen huis hebt, uh, begin er maar aan en ga er maar aan staan. Dat gaat ook tot heel praktische dingen. Betalingen met bankkaart. Hoe doe je dat als je geen bankkaart hebt? En zo uh, van die zaken.
0: Ja, kwetsbare groepen, dat is een heel ruim begrip. Over welke groepen gaat het dan?
1: Mensen die in armoede of relatieve armoede leven. Die echt aanschurken zo tegen minimumuitkering, minimumloon. Uh, je hebt ook gedetineerden. Uh, natuurlijk de daklozen en de thuislozen. Je hebt ook de kinderen die opgroeien in kwetsbare thuissituaties. En dan natuurlijk iedereen die uh, leidt aan een psychische aandoening... Of die om een of andere reden eigenlijk uh, ja, in de psychiatrie zit. Zij voelen dat ook des te harder. Uh, mm -hmm. Dat je nu niet meer kunt buitenkomen. En dreigen toch ook wel in een sociaal isolement uh, te zinken. Ik heb bijvoorbeeld Fatima geïnterviewd. Fatima is uh, 54 jaar. Uh, mm -hmm. Zij woont alleen in een heel klein huisje dat ze nog geërfd heeft van haar grootouders. Mm -hmm. En zij vertelt eigenlijk hoe die coronacrisis heel concreet in haar dagelijks bestaan echt gaten slaagt. Van voedsel tot buiten komen, boodschappen doen, al die zaken. Uh, mm -hmm. Fatima is iemand die hoogopgeleid is. Ze is universitair geschoold. Ze beantwoordt absoluut mm -hmm. niet aan het clichébeeld dat dikwijls de ronde doet over mensen in armoede. Um, ja. Zij is echt uh, ja, uh, door stom toeval op de sukkel geraakt.
2: Maar ze spreekt daar heel open over. Uh, ik schaam me daar zeker niet, omdat het iets is dat ik niet zelf heb gezocht. Uh, het is niet dat ik niet met mijn geld om, kan omgaan. Dat is een groot cliché daarover. Het is gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Uh, in gezondheidsproblemen uh, gekomen... Uh, daardoor financiële moeilijkheden tegelijkertijd een, uh, een huis moeten renoveren. Het kan heel, heel snel gaan. En mensen realiseren zich dat niet altijd. Zij schaamt zich daar niet voor om te vertellen dat zij in armoede
1: moede leeft. Uh, integendeel, ze, ze benadrukt dat eigenlijk wel uh, hoe snel het kan gaan. Dat ook eigenlijk uh, mensen met een diploma, met heel veel kansen en een goed leven mm -hmm. of weet ik wat allemaal, toch door, door dikke pech en andere zaken... Um, heel snel naar beneden kunnen tuimelen en plots uh, met heel weinig moeten rondkomen. Ik denk dat weinig mensen beseffen dat uh, gezondheidsproblemen nu echt in armoede duwen. Ze vindt dat ook haar taak om daarover te babbelen, om een stem te zijn voor andere mensen die in armoede leven en die misschien niet zo bondig zijn als zij.
0: Je zei daarnet, de coronacrisis slaat echt gaten in het dagelijkse leven van Fatima. Kun je dat eens concreet maken? Hoe wordt iemand in haar situatie getroffen door die crisis?
1: Wel, om heel concreet een aantal voorbeelden te geven. Fatima heeft dus een budgetje van 50 euro de week, maar daarbuiten leefde zij ook van voedselpakketten. Wel, die bedeling is helemaal weggevallen, omdat de voedselbank gewoon geen overschotten meer krijgt. Waarom niet? De warenhuizen zitten zonder. Door het hamstergedrag, doordat er veel meer sowieso überhaupt wordt ingekocht door particulieren, zijn die winkels leeg en heeft de VZW niks meer om uit te delen. Um, nog zo Zeg ging zelf
2: boodschappen doen met een gezinshulp, mag niet meer? Uh, normaal gezien doe ik mijn boodschappen samen met een gezinshulp. Nu, door de coronamaatregelen uh, mag ik niet meer met die gezinshulp meegaan. Nu, toen ik zag wat er in de winkels gebeurde, was ik daar niet rouwig om, want ik had daar niet willen staan. Uh, met wachtrijen, ik ben slechte been, ik zou dat niet gekund hebben. Maar het is wel, het is wel een belangrijk deel van je van buitenkomen dat dan toch wegvalt.
1: Dus zij moet er nu op vertrouwen dat die gezinshulp voor haar kan meebrengen. Dikkels zijn alle witte producten, zoals we dat noemen, uitverkocht. En de goedkoopste merken. Uh, je zou dan zeggen, oh ja, dan pakt je een ander merk uh, dat iets geduurder is.
2: Maar wij hebben die mogelijkheid niet. Nee. Wij moeten toekomen met onze 50 euro per week. Nee. Maar... Iets duurder kopen? Ja. Sorry, voor ons gaat dat niet. Het gaat ook over hygiëne. Ze zou graag
1: een handschil hebben, maar dat gaat simpelweg niet. Dat is te duur. Uh, handschoenen aankopen om zich te beschermen als ze dingen aanraakt. Te duur. Je moet ook bedenken, een
2: heleboel goedkope winkels zijn ook gesloten. Ja. Dus dat valt ook al weg.
1: Door een evenwichtstoornis en door gezondheidsproblemen rijdt Fatima met zo'n soort
2: driewieler. Daar doet ze al haar grotere verplaatsingen mee. Ik ben heel blij dat ik die heb, maar inderdaad, als er iets aan is, op dit moment, ja. Eén, het kost geld, ja. sowieso. En twee, ja, de fietsenmakers zijn ook dicht. Dus er valt echt wel heel, heel veel weg. Haar een douche is kapot. Ze heeft geen geld om ja. uh, haar een douche te laten maken. Dus ging ze douchen in het zwembad. Maar ja, nu is het zwembad dicht. Mijn douche is kapot. Ik heb niet het geld om die te herstellen. Dus ik moet zien dat ik ergens anders naartoe kan gaan om te douchen. Het zwembad is één mogelijkheid... Daarnaast was er ook nog het wijkcentrum, maar die zijn ook allemaal gesloten. Dus ik stond inderdaad voor een probleem: van, wat ga ik nu doen? Ja. Nu, ik weet ondertussen dat het CAW hier in Vilvoort ook een indoopcentrum heeft en daar kan je ook douchen.
1: Zo'n dingen zijn dat allemaal, je staat daar niet bij stil als je het goed hebt, maar voor hen is dat ongelooflijk ingrijpend.
0: Corona confronteert mensen in armoede met een heleboel praktische moeilijkheden, maar door de maatregelen zitten nu ook heel veel mensen noodgedwongen in een sociaal isolement. Dat is voor niemand leuk, maar welke impact heeft dat op mensen die het met heel weinig moeten doen?
1: Ja, een hele grote impact hè? Uh, Mensen in armoede zijn niet zelden alleenstaand Alleenstaanden hebben het sowieso al veel moeilijker deze dagen, omdat ze niemand dreigen te zien Fatima is gelukkig iemand die heel actief is op Facebook en ze heeft een ongelooflijk netwerk maar dat is ja. toch niet hetzelfde, zegt zij ook een, een praatje maken mist ze heel erg en, um, zij worden daar op den duur haast depressief van vertelde ze mij, er zijn uh, mensen in armoede, bij wie het echt niet goed gaat, bij wie dat dan begint te malen in hun hoofd ook. Vroeger kwamen die buiten, gingen die dan in een sociaal restaurant voor 1 euro en een keer de maaltijd eten of konden die terecht in uh, laagdrempelige dienstencentra waar ze dan een gratis koffie kregen of waar er dan activiteiten werden georganiseerd op zo'n ontmoetingsplek. Maar heel veel van die dingen zijn dicht hè, omwille van het samenscholingsverbod ja, ja. en het besmettingsgevaar. Nu uh, de CAW's in Vlaanderen, dat zijn de centra voor algemeen welzijnswerk... Um, zij houden zich sowieso bezig met uh, mensen in kwetsbare posities. Dat gaat dan uh, heel breed eigenlijk. Maar zij hebben ook eigen centra, opvangcentra. Ook centra voor dak- en thuislozen. En zij houden hun werking uh, in de mate van het mogelijke wel draaiende. En proberen uh, dat heel erg aan te passen. Zodat dak- en thuislozen niet in de steek worden gelaten. En dat is ook erg belangrijk. Om, om toch een beetje een uh, menswaardig bestaan te kunnen leiden. Want daar voelen zij ja. zich ook gewoon... Gewoon eventjes mens. Dat is ook wat wij allemaal nodig hebben. En eh, mensen die het moeilijk hebben die in precaire omstandigheden eh, moeten voortkrabbelen, die hebben dat des te harder nodig.
0: Heel wat mensen in armoede wonen in huizen die niet in goede staat zijn. Sommigen hebben zelfs geen woning. Dan wordt quarantaine wel heel erg moeilijk.
1: Ja, klopt helemaal. Hè? En de dak- en thuislozenorganisaties hebben ook direct aan de alarmbel getrokken... toen de quarantaine werd aangekondigd. Zo, ja, sorry, wij zitten hier maar op straat. Mm -hmm. uh, wij moeten het zonder huis doen. Ja. Wij hebben niet eens een keuze. Zij lopen voortdurend besmettingsgevaar. En omdat zij uh, al, een, al een gestigmatiseerd worden... of toch zo'n beetje een, een stempel dragen van dak- en thuislozen... die weinig hygiëne hebben lopen mensen nu nog in een grotere boog rond hen heen en dat weegt wel, dat is echt wel zwaar ja. voor die mensen, uh, mm -hmm. ook ja heel veel centra met douches die dicht zijn, opnieuw uh, uh, hygiëne maatregelen die zijn voor hen geen optie hè? handen wassen om het uur zoals magie de Blok zegt, ja begin er maar aan hè, als mm -hmm. je dakloos en op straat leeft veel mensen die in armoede of relatieve armoede leven, uh, wonen ook uh, op heel kleine appartementjes of sociale woningsjes, uh, vaak met een, een gans gezin, groot gezin. En die zitten dan echt letterlijk op mekaar slip bijna. En dat zorgt wel voor spanningen. En dan hoor je ja. dat uh, er in een situatie als deze echt niet veel voor nodig is om... Uh, om de boel te laten ontploffen, hulpverleners waarschuwen daar ook voor... van jongens, we gaan echt te maken krijgen met een nieuwe golf... aan um, ja, spanningen, huiselijk geweld en andere excessen... die we normaal niet mogen zien, omdat die mensen uh, sowieso al onder stress leven... en daar nu nog die stressfactor van dat bij elkaar moeten zitten... Um, bijkomt op die hele kleine ruimte, een ekele tv, een computer, als die er al is, die dan door het hele gezin moet gedeeld worden. En uh, dat zoiets escaleert, ja, dat zal niemand verbazen.
0: Er zijn dus praktische problemen, zoals een douche die niet gerepareerd geraakt, of boodschappen die nog moeilijk gedaan kunnen worden. Dan heb je de sociale problemen, het isolement of omgekeerd de spanning van met te veel mensen op te weinig vierkante meters te moeten wonen. Ja, en dan zijn er natuurlijk de financiële problemen, omdat mensen zonder inkomen vallen en weinig of helemaal geen buffer hebben. Of omdat ze geen bankkaart hebben en nergens meer cash mogen betalen.
1: Iets wat nog meespeelt is dat heel veel uh, mensen in armoede op een of andere manier ook gezondheidsproblemen hebben. Van het mm -hmm. een heeft met het ander te maken. Niet zelden zijn ze in armoede geraakt door die gezondheidsproblemen, door uh, te moeten thuisblijven wegens ziekte, niet meer te kunnen werken, een hele rollercoaster enzovoort. Mm -hmm. Maar dus nog altijd medisch uh, hebben die altijd van alles voor... En dat kost serieus wel wat. Nu durven ze ook niet altijd meer naar de dokter gaan. Als er dan ook nog een besmetting voor corona bij komt, zijn ze bang.
2: Zij liggen wakker van die factuur. Ik heb nu nog geluk. Ik moet niet te veel medicatie nemen. Ik moet niet te vaak naar de dokter. Maar als je dat wel moet doen, dan zit je ja. echt in problemen. Ja. Ik heb weet van mensen die op dit moment moeite hebben om ja. hun medicatie ja. te betalen. Voor mensen in armoede of mensen uit andere kwetsbare groepen is ook de toegang
1: tot de medische zorg een pak moeilijker geworden door die coronacrisis. Er zijn huisartsen die geen huisbezoeken meer doen, of nog heel, heel weinig. Er zijn therapieën die wegvallen, wijkgezondheidscentra die nu zijn omgevormd tot coronacentra voor de meest dringende gevallen. Maar dat betekent wel dat de vertrouwde, vaste, Laagdrempelige arts waar uh, mensen uit kwetsbare groepen zich uh, doorgaans of in normale tijden tot kunnen wenden, dat die nu vaak uh, niet beschikbaar is of aan de slag is voor corona-patiënten. Ik
2: heb een aantal afspraken uh, rond de zomerperiode. Ik weet niet of die gaan doorgaan. Dus
1: voilà, dat is alweer een streep door de rekening.
0: Jan, we hebben het nu over volwassenen in kwetsbare situaties, maar ook veel kinderen zitten in zo'n situatie.
1: Ja, inderdaad, absoluut. Um, en men is daar wel aandachtig voor. Maar dan nog eens de vraag hoeveel schade die coronacrisis veroorzaakt gaat hebben bij kinderen in kwetsbare thuissituaties. Mm -hmm. Niet elk kind heeft een laptop of computer thuis. Laat mm -hmm. staan een eigen computer... Om dan de lessen te kunnen voortzetten via Smart School of E-learning. Men past daar nu een mouw aan. Men gaat via de Vlaamse regering op zoek naar die laptops. Maar het netwerk tegen armoede waarschuwt nu al van, dat gaat niet genoeg zijn. Je kunt die kinderen wel een computer geven, maar we mogen ze ook niet aan hun lot overlaten. Dat zijn kinderen die eigenlijk vaak huiswerkbegeleiding hebben, die wat extra zorgen nodig hebben, die sowieso al vatbaarder zijn voor ontwikkeling. Achterstanden enzovoort en die dus eigenlijk uh, de kloof tussen hen en tussen de uh, kinderen die in een uh, goede situatie zeg maar, of die in alle luxe zoals wij allemaal kunnen opgroeien, gaat, gaat veel te groot zijn. Dus we gaan ook echt moeten bijbenen. We gaan... Um, hen uh, huiswerkbegeleiding moeten bieden op een of andere manier. We gaan daar echt aan moeten trekken en sleuren. Of ze gaan ja. een leerachterstand oplopen die hen gaat tekenen voor het leven. Hmm. Er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die kwetsbaar zijn en die extra getroffen worden door de coronacrisis. Denk maar aan mensen die psychisch ziek zijn, die hun therapie zien wegvallen of die op een of andere manier verbonden zijn aan de psychiatrie. Ook voor hen uh, is dat des te erger. Hè? En, uh, ik interviewde ook uh, jongeren uit de uh, instellingen die ook een traject hebben opgebouwd om alleen te gaan wonen, om terug contact te zoeken met hun ouders of om terug naar huis te kunnen. Er zijn veel meer mensen dan we beseffen die, voor wie het absoluut niet zomaar gemakkelijk is om dit allemaal verplicht uit te zweten.
0: Het water staat heel veel mensen, individuen, dus aan de lippen. Marianne, je hebt het nu zelf kunnen vaststellen door de gesprekken die je deed met de kansarme, maar er zijn ook organisaties die zich over deze problematiek buigen. Hoe kijken zij hiernaar?
1: Ja, zij blijven natuurlijk aan de alarmbel trekken en mensen wijzen op uh, hoe precair die situatie is voor uh, kwetsbare groepen. En dus zij uh, proberen ja. de overheid attent te maken op het feit uh, dat het nu echt wel hoog tijd is om een aantal acute noodsituaties aan te pakken of te verlichten door tijdelijk mm -hmm. schulduitstel en dergelijke meer. Zij zeggen dan, kijk, wat voor bedrijven kan moet nu ook wel echt voor mensen in armoede kunnen. Als we bedrijven tijdelijk gaan helpen, als we de banken hebben kunnen helpen, kunnen we toch ook wel ook mensen die aan de onderkanten van de rafelkant van de samenleving zitten helpen, um, ja. door uh, extra middelen vrij te maken, hè, om voor hen een beetje een menswaardig bestaan te kunnen blijven garanderen.
0: Ja. Hoe reageert de politiek daarop?
1: Wel... Um, de politiek is daar wel alert voor of is zich daar op zijn minst bewust van. De Vlaamse regering heeft bijvoorbeeld heel snel gezegd van uh, oké, okay, we gaan nu tijdelijk geen uithuizzettingen doen. Hè. Dat betekent dat ze uh, gezinnen die hun facturen niet kunnen betalen, een gas en elektriciteit en waterfacturen en zo. De ergste straf is dan op den duur, dat die mensen uit hun huis worden gezet. Wel, die uithuizzettingen worden nu tijdelijk bevroren. Zo zijn er ja. nog een aantal maatregelen... Uh, waarbij men, uh, mensen die hun factuur niet kunnen betalen... achter de veren zitten... die nu tijdelijk worden opgeschort of bevroren. Ook op lokaal niveau zijn er al een heel aantal initiatieven genomen. Steden en gemeenten bundelen vrijwilligerswerk... zorgen dat uh, eenzame, maar ook arme mensen wat bezoek krijgen... dat er boodschappen voor hen worden gedaan. Het zijn soms ook heel uh, schijnbaar... Uh, kleine dingetjes, zoals de stad Brussel die de drinkwaterfonteinen heeft gerepareerd en allemaal voorzien heeft van uh, drinkbaar water, zodat ja. dak- en thuisloze mensen die leven op straat zich minstens aan die fonteinen wat kunnen wassen, opfrissen enzovoort. Maar het blijft wel een grote zorg, hoor.
0: Ja, nemen burgers ook initiatief?
1: Ja, absoluut. Iedereen zal dat wel al gemerkt hebben in zijn of haar omgeving. De coronacrisis heeft één heel positieve uh, zaak met zich meegebracht: en dat is een grote solidariteitsgolf die ontstaat. Mm -hmm. Niet alleen jegens medisch personeel en de dokters, waarvoor dat we allemaal massaal witte lakens buiten hangen en applaus geven, maar ook naar medeburgers toe. En ik heb het zelf ondervonden. Ik had mij ingeschreven in de vrijwilligerscentrale van mijn stad hier. En ik kreeg al te horen dat het voorlopig niet nodig was dat ik in actie schoot, omdat er okay. mensen genoeg waren om voor ja. anderen te zorgen. En dat ging over heel onnozele dingen, zoals brieven schrijven of boodschappen doen, een keer een praatje maken via de telefoon. Tekeningen opsturen enzovoort. Dus dat is wel heel tof. En dat merken zij ook. Fatima, zei wij dat. Van wij merken uh, dat mensen vragen: waar kunnen we dit doen, waar kunnen we dat doen. En mm, dat is wel echt ja. uh, hartverwarmend om te zien. Ja,
2: ja, ja. Er is heel veel solidariteit. Als ik in mijn groep de vraag stel, de, de opmerking maak van: ja, door het hamstergedrag van veel mensen hebben wij nu veel minder. dan zijn er meteen mensen die reageren van oh, maar dan moeten wij gewoon voedsel inzamelen. En ik zie dan een aantal mensen uit mijn omgeving inderdaad op hun Facebook een, een oproep hebben gelanceerd om voedsel in te zamelen voor ons. Dus dat helpt echt wel. Maar feit blijft
1: dat armoedebestrijding geen taak is van burgers, of toch zeker niet alleen van burgers. Het is mooi dat we daar alert voor zijn, maar in eerste instantie is het een opdracht voor de overheid. Een staat moet zorgen voor haar burgers, voor haar mensen
2: omdat ik inderdaad een goed netwerk heb, onder, onder meer via sociale media, maak ik mij geen zorgen omdat ik er wel kom. Maar ik maak mij zorgen over al die andere mensen hier die niet dat netwerk hebben. Daar ben ik heel bezorgd over. En ik hou ook altijd in het achterhoofd er zijn andere mensen die het moeilijk hebben dan ik, en ik wil voor die mensen ook een oplossing.
0: Marianne Justaard, dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Zeg jezelf een engel. Nee, niet. Graag gedaan.
0: In deze aflevering hoorde je Marianne Justaart, Fatima en mezelf Niels de Keukelaren. De redactie gebeurde door Sophie Albrecht en Joris van Damme, de eindredactie door Pieter van Malen en Wouter van Driessen. Joris van Damme en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht schreef de muziek die je hoorde in deze podcast, chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaardbe voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.